0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en la nueva emisión de en la mesa con la nutrióloga experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, la nutrióloga experta. Y bueno, recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales, búscame en Twitter. Estoy como arroba, nutróloga E, primera y última letra con mayúsculas. También me puedes encontrar en Facebook como Nutrióloga Experta. Y bueno, puedes escribirme tus comentarios acerca de qué piensas sobre algunos temas de los cuales he abordado de forma más amplia en mi blog, el cual está en www.nutriólogaexperta.net. Bien, el día de hoy les tengo un súper episodio, de hecho van a ser varios episodios, en donde les voy a estar platicando acerca de eh, los hábitos nutricionales que he observado en otras partes del mundo. Eh, debo contarles que eh, me siento muy agradecida porque eh, en este momento de mi vida he tenido la oportunidad de viajar y conocer diversos países, y pues bueno, en esta ocasión me tocó visitar la República Checa, estuve en la ciudad de Praga y bueno, no solo en la vacación, sino también eh, eh, me di a la tarea de revisar cuáles son los platillos típicos de esta ciudad, eh, qué diferencias y qué similitudes hay con la dieta mexicana. ¿cuáles podrían ser una buena alternativa y cuáles no podrían ser una buena alternativa en nuestra dieta? O sea, ¿cómo para adaptarlos o definitivamente descartarlos? Y también, ¿qué otro tipo de eh, de, de, de hechos observé en esta ciudad? Eh, bien, la, si recuerdan un poco eh, la, la República Checa ...está situada en Europa... ...es una ciudad... Eh, ...que bueno, es pequeña... ...y eh, bueno, tiene mucha historia... ...lo que pasa es que bueno... Eh, ...hubo una etapa donde... ...tuvo un gobierno comunista... ...también... Eh, ...pues bueno, es una ciudad que... Eh, ...tiene construcciones magníficas... ...de eh, tipo medieval... Eh, muy, muy, muy antiguas, desde el siglo XVI. Hay construcciones que, que datan desde esas fechas. Y pues bueno, en cuanto al contexto eh, gastronómico, pues tiene una gran variedad de platillos típicos. Eh, dentro de los cuales, bueno, destaca una, me llamó la atención, una sopa que se llama goulash el goulash es una sopa eh, que, que bueno eh, se sirve caliente y eh, contiene eh, diferentes condimentos eh, bueno evidentemente no me los dijeron yo me di a la tarea de investigarlos y eh, bueno contiene cebollas contiene eh, pimientos contiene tomate Carne de res, orégano, sal y un poco de mantequilla. Este, esta sopa la sirven con pan. De hecho, hay presentaciones que el pan es enorme y le, le quitan toda la, la miga el migajón y sirven la sopa dentro del pan, entonces se ve bastante atractivo a la vista. Y bueno, eh, me dio la impresión de que tiene un sabor muy parecido, ojo, parecido, no igual, al mole de olla que comemos en México. La diferencia está en que bueno el mole de olla tiene otros ingredientes y además contiene bueno otras verduritas adicionales pero pero es parecido eh, es algo parecido y bueno esta sopa eh, la la probé y, y considero que es una sopa que tiene bastante cantidad de grasa. Eh, puesto que la carne de cerdo que utilizan, bueno, alguna, depende del corte, depende el corte que, que si es magro o no lo es, pero contiene, eh, no solo contiene verduras sino también contiene mantequilla y contiene, se, se le ve una capita de aceite, de hecho, a esta, a esta sopa. ¿Sabe un poco como consomé ¿eh? Y, y pues bueno o sea eh, sabemos que eh, esa capita de grasa pues no es muy muy saludable para nuestro sistema cardiovascular entonces pues bueno esto este es un platillo típico interesante parecido a algo que consumimos en México que está a una distancia muy lejana y que y qué bueno o sea eh, eh, es algo que que los representa como culturalmente a los checos también es muy típico observar en los platillos eh, un acompañamiento que son las papas el puré de papa es algo que se encuentra en, en casi todos los platillos de un restaurante o papas adicionales eh, y pues bueno ya sea que este puré vaya acompañado de carne de, de carne de, de cerdo o bien cachete de res y pues bueno, lo, lo preparan con una salsita de tomate. Y, 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 y pues nuestros no, también son platillos típicos. Eh, me parece que eh, el puré de papa, bueno, en eh, la cantidad en la que lo sirven, no es la mejor opción. Debería ser una porción un poquito más pequeña. A mi gusto, a mi parecer. Me parece también que el, la, la, la carne con la que la sirven, bueno, no es un corte muy magro tampoco. Eh, eh, de hecho, me pareció que el cachete de es mucho más magro que la carne de cerdo. Y pues bueno, es un platillo definitivamente alto en calorías. Y, bueno, no hay ninguna verdura que lo acompañe, tristemente, más que la salsa de tomate, por lo que también considero que, bueno, pues es una, una comida altamente energética. Eh, por otra parte, bueno, eh, la comida como más más tradicional que podemos encontrar en la calle, en puestitos más pequeños, o sea, no precisamente en un restaurante, son los hot dogs, las salchichas. Hay muchas salchichas, grandes variedades, ajá, una, o sea, categorías de salchichas eh, de todos tamaños, de todos sabores. Observé una que se parece muchísimo al chorizo, o sea, tiene toda la cinta de que, de que es muy parecida al chorizo. Y pues bueno, eh, la, la calidad de estas depende de eh, pues de la carne eh, que utilizan para su elaboración. Entonces, sí vamos a encontrar salchichas que sean de mayor calidad y otras que sean un poquito más grasosas y que bueno, eh, pues definitivamente sabemos que, que no van a ser muy muy buenas para la salud. entonces eh, pues tampoco le daría así como, como un, una palomita desafortunadamente no pero es algo que es muy típico y que también se encuentra así en todas partes y eh, hay algo que se veía extremadamente atractivo es un tipo postre eh, les voy a deber el nombre porque era un nombre muy raro pero eh, prometo mencionarlo en, el, en la próxima emisión para hacer la fe de ratas, porque es algo que ni siquiera podía pronunciar. Pero es como un estilo de rollo de, de, de pan en donde, bueno, yo observé el proceso de elaboración y eh, hacen como una masita de pan y hacen una tirita, como una tripita, más o menos, de pan. Y bueno, hacen eso y lo van enrollando en un cilindro eh, otra persona lo va enrollando en un cilindro y le da una forma circular. Eso lo barnizan con aceite, lo hornean y después de cierto tiempo de cocción lo empanizan con azúcar. Entonces queda como un rollo hueco, ajá, eh, y en el interior le juntan o mermelada o miel o Nutella. Y pues bueno, o sea, es la sensación, ¿no? o sea, es como. Para los mexicanos, lo que son los churros, que también los encontramos así pues, fácilmente, pues para, para los checos es este tipo de, de alimento que, bueno, sería más como un postre porque es dulce. Eh, el sabor es delicioso, eh, sin embargo, pues bueno, es un hidrato de carbono eh, pues con, con grasa y con azúcar. Entonces, eh, eh, me parece que como experiencia es muy bueno probarlo con un cafecito ¿por qué no pero sí me parece que la porción es muy grande y debería compartirse con alguien más porque definitivamente comerse uno de esos solo es una ingesta de, de muchas calorías en un solo momento eh, también bueno es muy típica la cerveza la cerveza es bueno súper eh, eh, típica, se, se encuentra a precios súper accesibles, incluso se dice que es mucho más barata que, que comprar otro tipo de bebidas eh, incluso que el agua embotellada, por ahí decían nos decía una, una persona que vive, que vive allá y pues bueno, eh, la cerveza eh, sí, es de precio súper accesible la venden en todos los tamaños es de muy buen sabor y pues bueno, definitivamente es algo que sí me quedaría con ello pero eh, recomendaría porciones moderadas y sobre todo, bueno, ya saben que los excesos en todos los casos no son muy buenos eh, pero como experiencia culinaria es muy buena muy buena experiencia y sobre todo pues que hay una gran variedad de cervezas que son de este origen, entonces pues vale la pena de pronto probarlas, además de que bueno sabemos que la cerveza contiene levadura eh, y pues contiene, o sea, es, esta levadura pues es recomendada por, por ejemplo para personas que necesitan una ingesta de proteína eh, y que no consumen carne es decir, que son vegetarianas o este y también es una fuente de vitamina B eh, y pues bueno, o sea, sí sí podría ser eh, como una opción eh, bueno, en el caso por ejemplo de, de otro tipo de, de, de platillos que observé pues una base de embutidos, una base de carne, de res o de cerdo también están las preparaciones a base de pollo pero observé que bueno, el pollo es empanizado o es frito o, o tiene por ahí una capita con algo más también acostumbran a preparar el pato el conejo, que es una carne muy magra, entonces también hay opciones eh, desde mi punto de vista, magras, más más este saludables. Lo que sí hay que revisar en la carta es que no sean fritas ni empanizadas porque eso le quita las bondades eh, a, a la preparación del alimento. Porque Si de por sí va acompañado con puré de papa, el puré de papa contiene mantequilla, leche, queso, papa, bueno, o sea, es calórico eh, y delicioso, definitivamente. Pero es, es, es alto en calorías. Y luego, si tenemos una preparación a base de proteína, pero en panizado o en su defecto que fuera frito, pues bueno no nos ayudaría en cuanto a a, a, un, a, a un perfil digamos que más equilibrado ¿no? en, en el platillo eh, pero bueno, ya hablé mucho de lo típico, o sea también también está la parte de los buffets en restaurantes o en hoteles, por ejemplo y bueno, ahí sí yo encontré una diferencia notoria con, con un buffet por ejemplo en México o en otros países no o sea eh, en, en, en el buffet es eh, que, que al que yo tuve la oportunidad de, de pues de ir y, y, y de degustar de eh, eso era un buffet de desayuno entonces que observé que tienen una gran variedad de yogurts hay de hecho un yogurt que es como medio acidito y que tiene muy buen sabor entonces eh, este yogur no estoy segura si se ha descremado o no, pero en pero una porción pequeña podría ser muy recomendado. Una gran variedad de fruta también. Y lo que me súper fascinó es que había una mesa enorme llena de semillas. Eh, eh, por ejemplo, semillas de girasol, semillas este, como eh, las almendras, también como... Como había también nueces picadas, eh, también había arándanos, también pasitas, sirven las pasas. Eh, y eh, pues bueno, o sea, una variedad inmensa de, de, de pues semillas y acompañamientos para hacer realmente un cóctel de fruta saludable. Entonces, sí se puede eh, ensamblar un desayuno saludable no solo por eso sino porque también está la opción de 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 huevo con verduras eh, también está una barra de carnes frías donde bueno hay una una inmensidad de carnes frías desde jamón crudo hasta jamón cocido quesos también un, una gama de, de quesos este impresionantes eh, pero eh, también eh, por otra parte, o sea, si, si se quiere utilizar este tipo de barras, sería en el caso de un entrepano, un sándwich, pues hay hay una gama amplia de de panes integrales eh, y de ensaladas. Entonces eh, también está el lado donde hay huevos fritos, donde hay salchichas, donde hay tocino. Eh, definitivamente sí, sí lo hay Pero la gran ventaja Que observé es que se puede ensamblar Un desayuno saludable en un buffet Sí, sí se puede Porque eh, además de la fruta eh, Se puede buscar una, un acompañamiento Proteico a través de las semillas Y el yogurt O en el caso de querer comer algo más de proteína Pues está la opción de preparar uno me le da el gusto del comensal Con verduras O la opción de prepararse un sándwich con pan integral, con verduras este y, o, y elegir uno de, la, de los quesos, ojo, en los quesos eh, son muy diferentes a los quesos mexicanos están el queso camembert el queso azul eh, algunos otros quesos que son cremosos eh, y que bueno, el contenido de grasa es mucho mayor, entonces bueno, ahí eh, pues hay que seleccionar eh, algún queso que pueda ser, eh, por ejemplo en mental o eh, si hay algún otro queso que no sea propiamente del origen eh, pues checo como tal, bueno, buscar uno que no se funda tan rápidamente y que no sea tan amarillo. Creo que esa regla sirve mucho para elegir un queso eh, que no contenga mucha grasa. Eh, hay sus excepciones definitivamente. Por ejemplo, el queso crema es muy blanco y no eso eso no quiere decir que no tenga grasa. Es de los que tienen mayor contenido de grasa. Sin embargo, bueno, eh, existen otros que sí cumplen con estas características que no se funden tan rápido. Entonces, si van a preparar un entrepan calientito y el queso no se funde con facilidad, ese es un queso que no contiene mucha grasa. Y pues bueno, está la opción también de hacerlo sin queso y de agregarle una o dos rebanadas de jamón magro de pechuga de pavo eh, con verduras y con un pan delicioso que, que sea ya sea de centeno o que sea integral y que bueno va a aportar este nutrimentos que, que van a ser eh, eh, pues pues súper súper eh, digamos que asertivos ¿no? para, para este fin en cuanto a las bebidas bueno es, eso observé que es muy parecido como en otras partes o sea, hay café eh, leche, también hay jugos y pues bueno, es lo principal ¿no? Eh, entonces, en el caso de, eh, de bebidas como diferentes a, a nuestro país, no encontré alguna bebida en, en este tipo de buffets eh, sin embargo, pues bueno, está la opción de, de prepararse también test y pues bueno, el acompañamiento también es fundamental, pero yo creo que, que, que a pesar de que estemos en alguna otra parte fuera de nuestro país de origen, siempre podemos tomar eh, en cuenta eh, nuestros hábitos y tratar de adaptarlos a los alimentos que nos ofrecen. Siempre lo he dicho, la gran ventaja de un buffet es que bueno, uno puede elegir los alimentos, eh, uno puede medir las porciones y bueno, además de que la variedad es, es mucho más amplia que si es un platillo en la carta. Por lo tanto, bueno, es un arma de dos filos. Podemos verlo como, o sea, me están ofreciendo una variedad enorme y entonces todo lo que me gusta está ahí. O, o sea, si lo vemos del otro lado, del lado como más prudente y con mucha más conciencia sobre lo, co lo que comemos, pues tenemos la libertad de elegir adecu adecuadamente, que eso es en lo que se tiene que trabajar mucho en los buffets. Elegirla adecuadamente, quiere decir, en calidad y en cantidad eh, correctas. Entonces… Eh, Bien, eso es, es lo que lo que les quería compartir la verdad es que eh, quedé sorprendida con esta ciudad me encantó me, me gustó mucho eh, que que bueno también tiene la influencia de otros países como de Alemania eh, también de Italia O sea, finalmente hay restaurantes Incluso mexicanos también Pero yo los invito a que si tienen Esa oportunidad de conocer otros países Se atrevan a probar alimentos Nuevos, se atrevan a probar eh, Platillos diferentes Sobre todo para, para que tengan esa, esa experiencia Culinaria y que puedan eh, eh, Degustar Los diferentes platillos que existen En otras partes distintas A México eh, y, y pues ese es realmente el objetivo de este tipo de podcast que voy a estar haciendo, el compartirles esa experiencia desde mi punto de vista. Eh, ...profesional... Eh, ...en nutrición... ...desde mi pu punto de vista nutriológico... ...por así llamarlo... Y, ...y sobre todo pues dejarles el mensaje de... ...bueno esto sí... ...me parece que podría ser una opción... Eh, ...probarlo... ...o me parece una opción que bueno... ...hay que medir la porción... ...hay que cuidar la porción... ...por el aporte kilocalórico nutrimental... ...que tiene este platillo... Y, y sobre todo pues abrir el panorama no eh, en, en ustedes en el público de que conozcan que bueno eh, que puede haber platillos que pueden ser parecidos o que pueden ser muy diferentes a los que tenemos en nuestro bello México y que nos caracterizan eh, a, a nivel internacional de hecho la gastronomía mexicana pues es, es una de las más eh, reconocidas a nivel mundial y sobre todo eh, de, de, de las que tienen eh, un toque eh, fenomenal y, y que sobre todo o sea eh, tienen una pues una eh, base eh, desde mucho tiempo atrás y alimentos que forman parte de esa, de esa gastronomía. ¿no? Eh, y pues, eh, si quieren saber más sobre este tipo de podcast, eh, bueno, la intención es que cuando conozca eh, un país nuevo, yo estaré muy al pendiente de hacer eh, un, un registro visual ajá, y analítico sobre los platillos que hay. Y con mucho gusto se los voy a compartir. Me encantaría saber si ya conocieron este país, si probaron algunos otros alimentos o platillos, sobre todo, y qué les parecieron, cuál fue su experiencia. Y sobre todo, eh, pues me encantaría recibir su opinión acerca de este podcast. Y pues bueno, eso es todo por esta ocasión eh, fue un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima en la mesa con la nutrióloga Experta Bye